0: Você está ouvindo?
1: Fumblecast.
0: Fala Gurizada Medonha! Semana 9 já para os anais da NFL e do fantasy de NFL. Hoje estou aqui de âncora. O Fabinho, por motivos profissionais, não vai poder participar da, dos episódios dessa semana. Então hoje estou aqui assumindo o papel de âncora, vou me esforçar ao máximo, espero que vocês que vocês curtam. E já chamando meu amigo Gus Cipriani. E aí, o que, que tu me diz da semana 9?
1: Como é que foi e a aí? semana 9? Ah, semana 9 está aí, né? Agora sim, estou muito feliz que meus times estão começando a virada, aquela que eu esperei. Né? Porque eu... A minha característica assim, nas ligas keeper é apostar na juventude. Nem já o mestre luxo, o projeto é bagileiro. Pojeto!
0: projeto. <risos> é longo prazo. É longo prazo. É longo
1: prazo. É, projeto. É o projeto. O time segue perdendo e então tu tá sabendo pelo projeto. Não, não, mas o projeto. O potente é o projeto. É, o de, o projeto. Mas e aí, tá, que nem tu dizia tá. O...
0: Tu tá vindo, né? Na Champions, tu já tá ali na briga, na dinastia não, também. Não. É Tão só contando, no da Liga dos Ferreiros, que a coisa tá feia.
1: Não, ali já é Nath Morto, ali já. Já nasceu morto. E aí, até tava comentando aqui antes de entrar no ar que esse ano eu tô com aquela zica, né? Aí é todo mundo, que toda todo pessoal que joga, sempre tem aquela época que a, que a zica tá solta. Que tu, pá, tu monta um time bom, tu olha, toda semana tu perde. O cara que tá com os com, com time jogando no o cara tem o James Conner, e aí ele mete 32 pontos, e aí tu pá, mas que merda. Aí naquela outra semana, o kicker faz 18 pontos do nada. A defesa faz 25 contra o melhor ataque. É sempre aquela coisa, assim. Então, eu tô nessa, nessa zica aí maravilhosa. Mas tamo aí, né? Segue. É,
0: Vinda que no... segue. Vambora. No Dinastia, eu tô nessa aí, cara. Puta que <risos> pariu. É assim, ó. Se eu não fizer 120 pontos, é derrota. Eu já tomei é. mais 200 pontos a mais do que metade da liga. É 100... <risos> Essa semana é isso aí. Joguei contra o James Conner. Tomei 120 pontos na cola até não foi bem, não, porque tem. tava sem o Kyler Murray, o Christian McCaffrey voltando, o Terry McLaurin de pai, foi uma semaninha já meio desgraçada de qualquer maneira, e sem o Running Back 2, né, porque não quis escalar, e acertei em não escalar o Mike Davis é, contra a New Orleans, mas cara, a coisa tá ali, a única que eu tô com campanha negativa é no Dinastia, e putz, pensar, putz, tem, tem mano, o né? Kyler Murray, tem o Christian McCaffrey, e ainda assim estão com campanha negativa, é para matar.
1: Então, já aproveitando aqui, falando em Christian McCaffrey, uh, eu vou fazer uma pergunta capciosa. Nesse momento, pensando no resto da temporada, uma Liga Redraft, se a gente tivesse que escolher tudo de novo, começar do zero, assim, a gente vai começar a partir da décima rodada. Quem seriam as tuas três primeiras escolhas nesse momento?
0: Cara, nesse momento... É porque assim a gente tem... É, tem uma diferença fazer um, um joguinho como esse agora que a gente já sabe quem quer defesa ruim, quem quer defesa boa, e no início Exatamente. do campeonato que é só uma projeção com base no ano anterior e contratações e tal. Cara, mas assim, hoje, considerando os adversários, né, o caminho que tem pela frente e, e a produção, claro, né? Eu hoje pegaria como running back um e, velho, vai, isso me dói porque foi alguém que eu bati o tambor a pré-temporada inteira dizendo que estava super valorizado eu pegaria o Jonathan Taylor
1: ele Com. mesmo é o meu destaque positivo da temporada que como diria o grande Paulo Antunes que sempre fala esse, esse cara é uma tonelada
0: <risos> olha aqui o caminho dele até o final ele pega agora nessa semana Jacksonville Jaguars Vai se consagrar aí. Tem dois jogos um pouco mais complicados contra Buffalo e Tampa Bay. Depois pega Houston, Las... Cara. Se tu chegar na final com ele, tá campeão. Semana 17, pega é. o Las Vegas Raiders, que é uma das quatro piores defesas contra o Running Back. Chegou na final com ele, vai ser uma festa,
1: é verdade. Só tem uma semana de bye ali na 14, que é o que vai dar uma... Mas ok, tá, é. normal. Mas bye assim, depois
0: dele eu ainda pegaria o McEffrey. Nas semifinais. Como dois. O McCaffrey
1: agora, essa era a minha dúvida. Quem seria o dois? Eu pegaria o Camara. Minha escolha um seria o Jonathan Taylor e o dois o Camara.
0: Eu PPR, Sabe por que, que eu não pegaria o Camara? Porque eu, eles estão utilizando bastante o Mark Ingram. Está né? diferente de quando não tinha o Mark Ingram. Era praticamente só Sim. o Camara e os outros não encostavam na bola. O, o, a gente até indicou o Mark Ingram como um dos uh, das adições de waiver da semana é. ele está tendo mais de 10 toques na bola e isso tira um pouco, eu, eu acho que a longo prazo é bom, porque daí é, tem um pouco Opa, mais de segurança ele, né? de que o Camara não vai se machucar, carregando a bola 25, 28 vezes por jogo mas também é, diminui um pouco a probabilidade dele fazer, né, fazer mais pontos então por isso que eu manteria o Camaro como a minha terceira opção e... e aí cara, depois desses três, eu já acho que tem uma queda significativa assim é porque mesmo sem combate, mim, top ele top vai 3. voltar, mas a gente não sabe como vai voltar o Ezequiel Elliott tá meio baleado e eles usam bastante o Tony Pollard a gente teria só, acho que quem, quem poderia entrar nessa briga aí do top 3 seria o Austin Eckler seria o Austin que um... um quinto então
1: que o é o
0: e tá jogando muito, né? O ataque, eu até fiquei um pouco assustado, mas o ataque voltou a jogar muito bem contra a Filadélfia, quebrou a minha previsão de debreia do, é. do Justin Herbert. Seriam esses os meus, meus top 4 hoje? Quem que tu indicaria além desses?
1: E eu tenho um cara que acho que tá, tá no caminho aí também, tá tendo uma produção boa e esse ataque, não quero ser aqui, não quero. Até bater na madeira, ela tá que parece ter desenferrujado. Não vou dizer nem que engrenou, mas quando desenferrujou, ah, que é o é da Harris.
0: Menino Nath. Esse ataque
1: dos Pittsburgh Steelers Menino Night está tendo muitos toques na bola e tem pela frente um caminho bem favorável. Detroit, Chargers, que é bom decorrer contra. Bem é melhor Baltimore, seu, é.
0: É. Então... É. O garoto é um, menino... acho, aí, um top 5 bem consolidado, na verdade. Porque o Nade, é. a linha ofensiva tá jogando melhor, né? O Big Ben não tá jogando melhor. Tá jogando melhor. Não, o Big um... Ben é aquilo ali, né? Um ex-jogador que tá em mas... atividade. próximo <risos> <risos> aí, é mas a linha ofensiva realmente tá jogando melhor e aí o Nadi tá, tá jogando bem. Acho, acho que vocês nesses cinco aí mesmo. E olha, um que tá perto disso é o... A surpresa da temporada, Cordell Patterson. Impressionante, velho. Impressionante, impressionante, né? impressionante. É inacreditável o mas... que o cara tá fazendo. Foi, mas a gente
1: falou isso nos primeiros jogos, que ele é o cara que, na hora, no highlight, ele que aparece. Ali na red zone, é o cara que, na terceira descida, é o cara que, não adianta, ele tá voando esse ano. E eu não peguei ele por ódio, e nem uma liga eu nem disputei ele ah,
0: Peterson. Sempre tá uma enganação. Todo ano ele, todo não, ano ele não, aparecia. Não. Tá, eu, eu não dei um o nele. Eu não dei. Eu, é? dei. É. eu falei, cara, isso aí, isso aí eu já vi... Anos e anos a fio, essa merda desse cara fazer é? a primeira semana. Eu falei, mas não tem nenhuma chance de pegar esse cara, velho. É, mas então, é um... eu vou te dizer um outro cara, e aí nós já vamos que, entrar nos destaques positivos da semana 9. O que ele faz com o nosso glorioso James Conner? Running back 6 em standard scoring, running back 12 em PPR. O que, que a gente faz com esse cara velho? Lá na hora é, da gente a... admitir que a gente errou, e, inclusive é, não no é início cara da, da temporada, né? Mas até semana passada a gente dizia: ah, Não dá para confiar nesse cara, dá para confiar nesse não, cara eu... agora.
1: Semana a semana eu sempre coloquei ele ali, quando a gente via nos destaques da semana para quem escalar. Você me dizia ah, uma liga estándar pra colocar como um running back 2, como, como um, um flex, o James Conner tem que colocar, porque ele tinha um, um uh, praticamente, ele é o segundo que mais tem touchdowns na, na temporada, né? só perde o falecido Dirk Henry.
0: E é um... O cara é o cara o é é da goal line, né? É.
1: É, e, é um, e é um time que, um ataque muito produtivo e o Chase Ellens, vamos falar a verdade, né? Aquele cara carrega, carrega, carrega e na hora do... É o cara É o Gilmar Fubá. É o cara que carrega o piano, <risos> mas na hora ali que chegou na área ele vai passar pro Edilson, pro Capetinha, pro Marcelinho, então não adianta, não adianta, assim, ó, eu acho que tem que escalar ele a partir de agora como um, um running back 2, toda semana com um upside de touchdown, assim. não tem como, e daqui a pouco ele vai, vai deixar o Chase Edson pra trás, porque ele tá correndo bem, né?
0: Tem que admitir que. É, o Chase que... Edmunds, lembrar, se machucou. A tendência é que e algumas semanas, né? Três, talvez quatro semanas. É. Eles têm o um bye na semana 12. Então eu imagino que nas próximas duas semanas. Não, vai James ser de escola vai... do futebol clube. É, o cara, running back um, talvez. É. Não, running back um, upside
1: nesse ataque. Tem que colocar ele como running back um.
0: Cara, é assustador. Realmente, agora estou olhando é. aqui, são dois, quatro, cinco, seis, oito, dez, onze touchdowns tá totais já. É. Em nove temporada. passo muito surpreendente para mim, muito surpreendente, mas uma bela temporada mesmo. Não, e quatro engraçado jogos, que a gente querer... tinha
1: as lesões e as lesões não estão vindo, né? Não estão vindo, né? Ele canelinha de vidro, clássico, né? Mas... Eu, eu tinha uma coisa com ele, meu problema com ele é o seguinte é que ele teve um linfoma durante a faculdade, e aí o linfoma, o problema é que o tratamento é muito corticoide. E aí, claro, não sei como é foi o protocolo dele, e aí geralmente o cara, isso dá lesão ligamentar, fica meio, uh, dá miosite, dá problema. Então assim, eu falei, ah, esse cara, ele é resistente, é um cara mas assim, não adianta, o running back toma porrada que nem toma, uh, talvez ele tá salvo até por dividir um pouco mais do que na época de Pittsburgh que ele acabava tendo que carregar o piano sozinho mas imagina um cara que já te, passou por tudo que ele passou, uh, ele tende a ter mais lesões mesmo, por mais que ele seja um cara forte, por mais que ele seja, ele não é uma tonelada que nem o Nick Chubb nem o Jonathan Taylor que, que que é um monstrinho Mas que bom, né? Que bom que tá se mantendo saudável. Aquele primeiro ano dele em Pittsburgh foi mágico. Depois ele acabou, em ofensiva, lesões, acabou piorando. Mas eu acho que tô, tô feliz por ele. Tive ele ano passado numa das ligas e só só tristeza. Vamos ver <risos> ele agora. Ver ele agora é uma boa. Quer trazer mais um destaque positivo aí, Gas Olha, meu destaque, meu, na verdade, meu destaque positivo principal era o garoto Jonathan Taylor. Era aí que eu ia chegar, né? Que a gente passou a temporada inteira falando e no final, agora, tem que ficar quieto.
0: Eu vou trazer mais Vamos um. Vamos seguir para os negativos. Vou trazer mais Pode um. O... O papai Pet veio para ficar. Bala, bom destaque. Veio.
1: Era aí que tá, né? A gente já tinha um, um crushzinho leve. Ele achou que talvez ele poderia ser uma arma, um, ser um cara de touchdowns essa equipe. Mas uh, tá tendo volume toda semana. Acho que sim. Acho que a gente já pode colocar nessas, nesse inferno que é a Tyrande, né? A gente tava falando que esse ano tava difícil. Ah, até os nossos... Principais ali não estavam indo bem. Acho que o papai pet tem que figurar toda semana na escalação.
0: É, Ele tem tendo pelo menos seis targets nos últimos nas últimas semanas e, e é uma arma na end E esse braço de, de macarrão do Big Ben <risos> né? é, é só no passezinho curto. Então, por exemplo, é. o Chase claypool não tá conseguindo produzir. Uh... E o jogo tá concentrado no Deontay Johnson, no, no Nadir Harris e no Papai Patch, sendo que o Papai Patch é a arma da Endzone, né? Então é. eu acho que o Papai Patch cara, top 10 ali de Tyrande agora, pro, mas olha, é, se eu ser usado, vamos, 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 a gente aqui é, não, não top é top é, a gente aqui não é de ficar em cima do muro um Tyrande que cinco, tem upside não. de touchdown é top 5, top 6, velho é top 5, porque o, o Tyrande
1: se ele não faz touchdown, olha, tirando quem Tu vai escalar semana a semana só o nosso triunvirato ali, o Waller, Kiro e. que é, conseguem assim, fazer um jogo de. Kyle Pitts, talvez, fez alguns jogos de muitas jardas e o Guessig, porque tem muita recepção. Fora isso, depende de touchdown, né?
0: Então é assim, cara, eu. Eu acho que dessa. Eu, porque assim, era, a gente se baseava muito, por exemplo, Dalton Schultz era muito também com base em touchdown uhum. e tá aí de. de tá em 6 da temporada. Então eu acho que o Papai Pet tem tudo para continuar. A gente falou ali que o ataque está funcionando um pouco melhor lá em Pittsburgh. Eu acho que o Papai Pet Patch veio para Patch... ficar. ficar. Eu tenho mais um aqui, dos positivos que eu, que eu assinalei, mais, mais três, na verdade. Um, dois de verdade e um meio de arreganho. <risos> um, um positivo. Eu não consegui ver o jogo todo ontem, até comentei lá do. Um grupo de WhatsApp, velho. Eu perdi aquele lance bizarro da arbitragem. Uh, porque acabei apagando no sofá. Agora que é esse horário novo... Do... Ah, do... e vamos o comentar,
1: local, né? Que...
0: Ah, que joguinho. Ah, que joguinho brabo, né? Mas, cara, Justin Fields. Dá para começar a confiar no Justin Fields? Eu acho que boa jogo, ontem. né? É. Era uma defesa boa ontem e ele foi deixa eu confirmar a pontuação dele aqui mas ele já jogou bem né cara jogou melhor já faz duas semanas que ele tá jogando melhor
1: o problema é é as chamadas né até tem uma uma um print ali de uma jogada do ataque que basicamente está todo mundo marcado e tem um corredor ali para o fields e não tem uma jogada designada para ele correr né ele até correu teve 45 jardas, mas eu acho que ainda tá, tá, tá brabo, né? As chamadas ali não é um time que tá favorecendo muito o talento dele. Eu acho que o nosso glorioso Matt Neg vai, vai ter que dançar logo para favorecer mais. Ainda não consigo fechar os olhos para colocar ele semana a semana, mas acho que dependendo da semana, quando pegar um adversário mais, mais fácil, já dá para começar a escalar ele. A gente já viu uma melhora muito grande em relação àqueles primeiros jogos dele, que era
0: tenebroso. Justin Fields, quarterback 3 nas últimas duas semanas mas claro que a amostra é muito pequena né, o quarterback um ele dessas teve... duas semanas é... é o Jimmy G então vamos combinar é, que coisa. Né?
1: Eu... eu ia dizer que aquela outra semana ali ele teve muita já na corrida né, aquele jogo ele teve cento e poucas jardas corridas naquele jogo contra o 49
0: mas eu acho, eu concordo contigo, eu acho é... que ele passa a ser uma opção de streaming viável assim não é, não é um cara para escalar semana a semana, mas ele entra naquela categoria de streaming para suprir aí os bairros ou se tu perder algum que é bem por lesão, tá aí, sem ainda. O Russell Wilson deve voltar essa semana, então não entra nessa conta. Nós digamos aí que o Kyler Murray não jogue, se bem que ele tá de bye, né, o Justin Fields, mas enfim, é um cara que agora vale a pena ficar de olho aí para suprir alguma ausência. O um outro site positivo que eu já tinha notado aqui, quero ver o que e tu que é um entusiasta, dos novatos, nosso garotinho é de Amor dos Jets. É, não, tu vê que às a vezes o que o um pessoal fala,
1: é. o, 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 as notícias que vem do Training Camp às vezes não são mentirosas, porque eu lembro lá quando o cobertura dos Jets ia falar, Light de Amor está voando. No, nos treinos, e a gente, pá, quando começou a temporada, não via nada dele. Até dropei ele, peguei ele algumas ligas e acabei dropando ele porque não tava dando para ser feliz. Mas, as últimas duas semanas, desde que o nosso glorioso Zeke Wilson foi para foi pra, ficou no vestiário, a coisa começou a andar lá, né? E Bom, acho dia, que dá para eu... começar a
0: confiar nesse garoto. Isso que eu queria te perguntar. Tu acha que, porque assim tem uma, uma possibilidade do Zeke Wilson voltar essa semana. É, ah, ainda não definido. Tu, tu escalaria ele se o Zé Wilson voltasse ou esperaria para ver se foi uma melhora do não. ataque em geral ou se é. É que o Zé... Assim, ó, tu entende muito mais, acho que
1: eu vou deixar para ti responder essa. Eu sei que é uma pergunta retórica. Tu vai falar. Eu não colocaria ele agora. Com o Zeck Wilson, não. Sem o Zé que o Wilson, eu já começa a pensar em colocar ele, dependendo do que, que eu tenho de opção. Não boto ele de olho fechado, mas assim. O ataque funcionou melhor né? ele correu boas rotas aqui eu te dele assim ele apareceu livre correu uma rota muito boa ali pela lateral apareceu livre assim com uh, só que o zé que wilson vai tentar dar uma bomba vai vai aloprar não dá então assim com o zé que wilson eu tira toda a minha vontade de escalar ele sem é que wilson ele vira uma opção viável ali para pelo menos colocar como um flex um wide receiver
0: 2. É, eu tô contigo, assim, eu, não, eu vou esperar para ver, ver se o Zach Wilson aprendeu a lição, que tu não precisa fazer 40 jardas a cada tentativa de passe, e... <risos> mas eu acho que é uma tendência do ataque envolver ele mais, claro que também a gente teve o Corey Davis perdendo os dois últimos jogos, né, vamos ver agora com o Corey Davis de volta. Mas,
1: mas é que aí tem, entra uma coisa, né? Uh, próximo jogo contra os Bills, tá certo que os Bills não não foram muito bem, mas a defesa continua indo bem uh, e tem aquela a regra de Giovani né? Que quando o negócio é não apostar no wide receiver um e aí essa semana em especial que vai ter, tu vai ter o Travis Davis White ali marcando o Corey Davis, então até me deixaria mais tranquilo ter o Corey Davis nesse caso do que do que sem o Corey Davis. É
0: yeah. E para finalizar os destaques positivos, queria ver se tu viu aquela, aquela tentativa maravilhosa de bloqueio do Justin Jefferson? Ele parece a FIB dos Friends correndo, com os braços sacudindo para tudo quanto é lado. Que coisa maravilhosa! Que jogador maravilhoso! Esse Justin Fields é a FIB Buffet da NFL. Coisa linda!
1: Tá louco! Eu ouvi essa cena maravilhosa. Até Eu vou olhar no Twitter agora, a do Justin Jefferson.
0: Justin Jefferson tentando fazer um bloqueio para uma corrida do Dalvin Cook. É uma coisa maravilhosa. Eu vou botar, então, depois na nossa conta. Lá do Twitter. se assim. não achar. Mas estão já fazendo o link, né? Já que a gente estava falando dos Bills. Vá, vamos fazer o link e começar os destaques negativos. Foi. Foi ruim. É. Foi ruim. O que está que acontecendo? Na verdade, contra a Miami, já tinha sido ruim, né? A primeira. Acabou enganando, né? Ganou um pouco é. no segundo no segundo tempo, mas agora para perder para Jacksonville por 9 a 6 é para matar, né? Exato. Eu acho que é alguma coisa assim que se sustenta, que de repente é só um
1: é é que ver contra contra dois adversários fracos, tá? Essa semana é contra contra os Jets, né? Vamos combinar que se essa semana não não for bem, aí larga de mão. Aí tem que abandonar o mas mas preocupa, né? Duas semanas muito ruins contra adversários fracos. Uh, como muito bem falou, contra o Miami acabou, aquele, aquele segundo tempo deu uma enganada, assim conseguiu uma pontuação uh, boa que acabou dando uma, uma aliviada na pressão. Mas o, o jogo foi ruim, o ataque não tá andando. O uh, Stephen Diggs a temporada inteira mal. E olha... Não estou me empolgando, sinceramente. Pra... Vamos ver o que vai acontecer agora contra os Jets, mas eu já também estou bem menos animado com a tipo dos Bills.
0: É, eu assim, cara, eu vi uns podcasts, os caras falando, e talvez seja mesmo, assim, confesso que não vi os jogos. Uh, a gente costuma falar que a gente trabalha, e trabalha bastante. Então sobra pouco tempo para fazer produzir conteúdo e, enfim, analisar os jogos. A gente acaba é, se valendo muito do a que, gente viu, viu a que A gente vê o
1: Red Zone, vê os melhores momentos, vê um jogo principal ali, os prime time, acaba assistindo. Mas, mas assim, eu, vi os, eu jogos... vi os
0: podcasts, ouvindo os podcasts, que é o que eu costumo fazer, né? O cara tá ali fazendo almoço, dando banho na filha, eu fico ouvindo podcast O pessoal comentou que acha que grande parte do problema é a ausência do Dawson Knox. Porque tem a, a linha ofensiva não tem segurado... E, e as lesões da linha ofensiva. A linha ofensiva é, não tem segurado a, a onda. E aí, na pressão, o Josh Allen tem ido muito mal. Sim. E, e aí, com a volta do Dalson Knox, que é, um, que é um bom bloqueador, e talvez volte já o, o, um dos titulares ali da linha ofensiva, talvez o time volte a, a engrenar. Eu ainda estou relativamente confiante. assim Eu não vejo coisa tenha ter gringolado. Eu acho que eles vão voltar, assim, a, a da liga. Sinceramente. É. Não, acho que, assim, o
1: Josh Allen segue sendo um cara para tu escalar, sem dúvida, né? não é motivo para tu tirar ele, mas quem para quem tem os receivers, que antes a gente falava, tava até brincando ali, Sanders 10 e faixa toda semana, ah, eu já começo a não botar ele, já olhar pro que, que tem aí sobrando na na, nos waivers para pegar, porque o Stefan Dix tu bota no nome, mas assim, pensando mais como ser um wide receiver 2, uh, se tiver um nome melhor para colocar também, mas tu já não tem aquela confiança cega que tu tinha assim, nos caras. O Josh Allen ainda vai produzir com as pernas, e pá, o ataque terrestre é o que a gente falou a temporada inteira, né? Não, não vai sair nada dali. Então, e tem muito recebedor, acaba tendo o Gabriel Davis, acaba tendo com Beasley, então para os wide receivers eu acho ruim, Dawson Knox voltando vira um tie 1. de um então vira Josh Allen e Dawson Knox sem dúvida escalando, o resto tu vai escalar conforme a semana uh, Stefan Diggs e o resto vai ter que pensar ali mas não, eu não perdi um pouco daquela empolgação com a menor Sanders. Filho.
0: e um outro destaque que estamos passando para o nosso próximo destaque negativo, já que estamos falando de times que eram favoritos Favoritos para o Super Bowl, favoritos para Fantasy, para produção de Fantasy? O que está acontecendo em Kansas, e Priani? Tu, tu tá tem bravo, alguma né? explicação para aquilo, velho? Ah, não,
1: não sei. Aí eu, eu desisti de tentar explicar. O time está madorrento, né? Tá um negócio tenebroso. Cé, mas assim, ó. O, o Brabo, eu acho que o. Claro. Ah, todo mundo que tem o Kelsey e o eu esperava uma produção maior, mas eles seguem tendo a sua produçãozinha ali. Bravo tá sendo para quem tem uma Mahomes, né, que tá semana assim, semana também, tendo uma produção a barra patética.
0: Eu vou ver aqui. Eu acho que faz três semanas que ele não fica no top 12. É. E o Essa semana, que que faz com, com ele daqui né? para adiante? Sim. Ah, sim, velho. Pois é. E eu ainda acho que, que pode dar uma engrenada de novo, é, é um time pô, então o cara não vai ser o melhor jogador da história que ele vinha produzindo números né, é. históricos e desaprendeu a jogar do dia para noite sendo que as armas estão ali, são as mesmas armas, e é de que a gente já falou em outros episódios uh, não é assim, ah não, agora descobriram a roda e sabe como marcar o cara, não, não existe né? ah. é... é. Então, eu ainda tenho uma confiança. Eu fiz até uma troca por ele no, numa das nossas ligas. Só que eu acho, assim, não vale a pena pagar demais por base no nome, achando assim, não, ele vai voltar a ser o QB1 em geral. Porque é, ainda mais que... uma liga não
1: keeper, né? Uma liga redraft, pegar ele agora, esse ano, e dá um... não dá para dar um valor mesmo.
0: É, o que, que eu fiz? E aí eu já vou, então, chamar, porque assim, ó, o... o... Só tirando aquela dúvida ali que eu lancei. O Mahomes quer ver 22 nas últimas três semanas. 22, bicho. Atrás do Mac Jones, do Mike White. Que saiu machucado. <risos> Mike White,
1: que jogou um jogo e meio.
0: <risos> o terry to Gloves. Enfim. Ah, Dividir. De... Só... Só, só aquela turma, só a turma. Ah, não, não, não. Então eu vou te dizer uma que essa vai te assustar. Nas últimas três semanas ele está atrás de, de novo. Mesmo. Ah! <risos> é que o Jill Smith teve aquele jogo contra o Jaguars e aí é brabo, né? Mas em dois jogos, Jimmy... Jimmy Smith, porque o Jill Smith tá de bairro essa semana. É. Jilly Smith, em dois jogos, fez mais pontos que o, o nosso glorioso é. Patrick Mahomes em três.
1: Exatamente. Ah, foi, foi, Mas... foi tenebroso. E ver o jogo, tu, ah, tu vê que a Pro... não tá ali. Não, não parece meus times, não parece meus caras, não, não conecta mais. Tá Mas eu acho que vem,
0: cara. Eu sinceramente, eu acho que vem. Eu acho que, que não, vai engrenar. Talento tem.
1: Talento tem. Tem o Ed Reed, tem. Ou não tem. Acho que... Tá. E aí, agora eu te pergunto, falando agora um pouco do ataque dos Chiefs. Uh, voltando, o Hillary. O que, que tu acha que vai ser da vida dele? Vai assumir esse backfield? Vai ficar dividindo?
0: Eu acho que ele vai que que dividir espera. com o Dora Williams. O Dora Williams não e tá vendo tá quem, né? Não tá jogando bem. não Vamos combinar assim, que ele não. tá ali. Porque todo mundo sabe, ah, o Willier corre para 3.8 jardas por tentativa O, o Drew Williams tá correndo para menos. Bem, ele não Sim. tá. O que eu espero. E aí, assim, cara, eu acho que, inclusive, assim, parte do problema dos Chiefs é os outros times sabem que eles não vão correr com a bola. Então, é, no box, é quatro jogadores só. Pô, ou o Andy Reid se dá conta e começa a usar o jogo corrido, nem que seja com base nos passes curtos para os running backs, não necessariamente com o jogo corrido, ou ele vai ficar travado, o ataque vai ficar travado. E como é. ele é um cara inteligente, eu espero que ele veja isso. Pô, os caras draftaram o de para ser um running back que pega passe Pelo amor de Deus. Não é que tu tenha armas maravilhosas, porque pô Mecol Harden não é uma merda. Vamos combinar. Mecol Harden é, não é uma merda, é ruim. Byron Primo é. é ruim. Robinson não. é ruim. Então, cara, o Kleber-Rosler tem que ser a terceira opção. Do, da, da, né, da, ele tem que ter pelo menos uns 20% de target share nesse ataque. É, não é possível, né? Não tem como Então, como o ataque em... não está funcionando, eu acho que eles vão tentar um pouco mais envolver ele no jogo aéreo. Então, eu acho que ele vai ficar ali no running back 2, top 20, por ali, top 16 porque
1: um receio que eu tinha com ele era assim voltando bah, voltou ele é ele dividia assim num estilo quase bills assim né vão dividir quase nada Sim. vai dividir uma produção pífia de, entre dois que para um não estava não tava rendendo muito para dois vai ser pior ainda então esse era o meu receio com ele mas talvez se se é, o Andrew Reid se der conta de que Uh, esse passe curto ali pro, e, e também o Mahomes, deixar de ser um pouco o Mahomes, de querer toda hora ele para e que é bomba, né? Tark Rio com marcação dupla e, e tu que lute, não dá, né? Sim. Tem, que, tem que variar um pouco mais. E não tinha nem o Jair Alexander essa semana, né? Com Kevin não, King, tinha que ter, Deus. tinha que
0: ter ido bem, né? pelo amor de Deus.
1: Ah, não e, e com Jordan Love entregando a Paçoca o tempo inteiro, posição de campo favorável, não, não dá, não dá, não dá. E aí, é semana, eu vou fazer então o link,
0: porque quando eu falei que eu troquei o Mahomes, eu troquei pelo eu troquei pelo Mahomes e mandei o Jalen Hurts. Cara, eu tô preocupado com o Jalen Hurts.
1: Não, eu já falei na pré-temporada que eu tinha, se o Jalen Hurts não correr muito, que, ó, se tivesse qualquer quarterback meia boca na reserva dos Eagles, assim, um cara minimamente viável... Que é
0: que não chamado de O mais contraditório, velho. O mais contraditório. É porque ele começou a lançar melhor a bola. E aí ia fazer menos pontos. Então, tipo, Sim. ele tinha 50%, 55% de passos completados. Agora ele tá com 70% dos últimos dois jogos. Só que daí ele passou 15 vezes a bola. 18 vezes a é. bola. E aí não fez touchdown um correndo. Se foi a produção dele, velho. Aí agora que ele começou a jogar melhor. Ele não faz mais pontos pra fantasia, velho.
1: <risos> vamos mudar mas é que assim, ó, a produção de fantasy dele exata é a produção de dele era tudo no quarto quarto, né? a gente vai comentar aqui nos episódios que era só garbage time e aí eles estão tentando variar para ver se o time começa a engrenar e disputa jogos, de verdade ou não é só para Jalen Hunt e bem no fantasy o objetivo do, do Nick Sirianni não deve ser não deve não, ser era. É, né? o cara que
0: tira o, o, que tira o Jordan Howard da tumba e bota de running back 1 do time, <risos> certamente não vai ajudar o pessoal do fantasy. Pô, vai te deitar. Pelo amor de Deus, velho. Aí o cara fala assim, então, não, não, não. Então vai. tá, daí primeira semana, sem assim, o Miles Sanders, não, não, vamos todo mundo no Kenneth Gannon, que é confirmado. Ela não fez porra nenhuma. Tocou <risos> running back três Aí na outra semana, não. Vamos agora... de Boston Scott, que foi o running back 1. Boston Scott. Uma bosta. Não. Aí, assim, eu tô dizendo pra agora, na <risos> próxima semana, vamos de Jordan Howard, mas... É, né? não, mas, é. não, não dá, não dá. Vai saber quem que ele vai desencavar agora essa semana, né, velho?
1: Mas a impressão... E aí, agora só, aproveitando o gancho de Alan Hurts, uh, ainda ele é o quarterback 2. E eu... Sinceramente, eu não sei o que vai ser o plano deles. Mas aí entra uma dúvida, só que eu quero linkar rapidinho aqui, é o seguinte, Devonta Smith, o que é que tu faz com esse vivente?
0: Pois é, velho, eu acho assim, eu ainda não... Eu acho que essa eficiência maior do Gianni do, do Hortz passa um pouco pelo fato de, tipo, você dá conta vento. tem que lançar a bola para o cara que nas Sim. rotas consegue ficar livre.
1: Exatamente.
0: Então, eu acho que a tendência dele é melhorar pro o fim do ano. A gente já falou, quando falou do de Amor também, normalmente os novatos, eles tendem a melhorar. E, então, eu acho que ele é uma, um stash bom assim para esse final de... de... Ah de temporada, deixa eu até dar uma olhada aqui no, no schedule dele para ver que eu não sei se é muito eles ainda tem, o bye ainda, ainda tem por vir, né? acho que é na semana 14 o pai mas ó porque, porque a questão é ele até o Giovanni trouxe aqui não, trouxe semana 12, participou. Giants, semana 13, Jets semana 15, Washington, semana 16, Giants semana 17, Washington de novo ele tem um final ah. de temporada muito bom, velho muito bom então, Eu acho que ele é uma, uma, uma boa opção. Uma boa e opção talvez ele... fim de temporada. É.
1: E aí entra outro link, que aí é o Miles Sanders. Quando voltar, será que ele não vai começar a ser mais usado? Realmente, se, esse, se essa for a tônica, o, ter mais os running backs e precisar correr menos com o Jalen Hurts, daqui a pouco essa vai ser a realidade. Aí o Jalen Hurts para fantasy vai passar a ter um valor
0: tenebroso. Cara, foi esse o cálculo... Eu ia dizer cálculo ah, sem Sim. risco que eu fiz, mas é com risco pra caramba, né? Que eu troquei ah. pelo Miles Sanders e mandei embora o Daniel Hudson. Troquei contigo, Miles Sanders, ainda que machucado. Sim.
1: É, é que eu esperança de já que tava isso tava... se confirme.
0: Né? Na esperança de que isso se confirme. De que o time tem, tem, tem uma tendência maior agora de correr com a bola e lançar um pouco menos. Vamos ver, vamos ver. É a minha esperança. Se isso se confirmar, Porque... eu tô com um timaço. Para os playoffs da Liga dos Ferreira.
1: Porque parece que ele corre uh, porque não tinha o que fazer. Não Já para que ele lançar e é porque ele também não sabe lançar direito. Uh, por falta de confiança e por falta de habilidade. <risos> e por falta de gente livre. Se o ataque começa a andar menos, ele começa a ter que correr menos. Porque é isso que acontecia. Ele ele pegava a bola, olhava, olhava o segundo, se apavorava e saía correndo, desesperado. É. Então... Se o ataque aéreo começa a funcionar, começa a ter menos essas corridas não designadas aí que ele fazia lá louca, principalmente no final, quando ele queria resolver o jogo inteiro com as pernas, né? Então, acho que sim, acho que a ideia foi boa. Eu, para mim, o Jalen Hurts, ou ele aprendia a lançar e começava a se criar em alguma coisa, virava um Josh Allen dos pobres, ou, sinceramente, o emprego dele é ano que vem não não tem motivo nenhum para manter ele, né? Ele vai virar um cara só de garbage time e um time perdedor, consequentemente, né?
0: Cara, partindo para o nosso último destaque negativo. Carolina Panther, velho. Bah,
1: não. Esse aí fecha. Tá triste, tá triste. Eu, tu, tu, viu um vídeo, tu viu o
0: vídeo do Robbie Anderson xingando o do Sandano depois da, da... Não sei de qual, acho que tá na última interceptação. Mas xingando, não, mas botando assim, a boca no cara. É.
1: Bah, não, horrível, horrível. O jogo foi pifio barra patético, assim, ó. O ataque não andou. Não tem jeito, Ai, né? não, não tem. E o uh, Bill Belichick ali, ó, contra ele, pela moção, andar não tá louco, deve ter um... deve ter pesadelo com o Bill Belichick todos os dias que.
0: Tá no bolsinho, né? Tá no bolsinho do Bill Belichick. Tu viu até o Julian não fez uma postagem, botou um fantasma. <risos> ah.
1: Coitado, assim, ó. E não sei por que não tiraram ele de campo. Por que ficaram com ele até o final? Tipo, ele não parou de apanhar.
0: É, eu não sei, assim, o, o, tem uns comentários aí de que talvez o um PJ Walker jogue essa semana. E, e assim, eu aí fica um. Eu, 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 assim, eu aqui como torcedor dos Jets, sempre, sempre critiquei, sempre critiquei, mas hoje eu quero fazer um agradecimento ao aquele cujo nome não pode ser mencionado <risos> a Obrigado. Porque é. todo mundo achou que o Sandardo era ruim por tua causa. E a gente conseguiu uma segunda rodada por essa merda. Exatamente. Porque todo mundo achou que a culpa era tua e um pouco era tua mesmo, porque tu é uma porcaria de terra. <risos> Exatamente. Mas a gente conseguiu uma segunda rodada, velho, pra esse cara. Graças a ti. Obrigado, Adam Gaze.
1: Não, Obrigado. ele fez um negócio da China ali, né?
0: Pelo amor de Deus. Não, o Joe Douglas pode ter os efeitos deles, mas na hora das trocas ele é bom, velho. Exceção dessa do Joe Flaco, que, que ele achou que o Mike White. Vamos combinar. Ele achou que o Mike White era ruim pra caralho e trocou pelo Joe Flaco. <risos> Joe Flaco não conseguiu pegar o playbook, o Mike White jogou bem e aí ele se fudeu por ter que queimar a escolha. Vamos combinar que foi isso que <risos> ah, aconteceu. Mas, também,
1: mas ele deu uma escolha, é o que foi o Mike na sexta rodada? Ah, isso aí também. Vai pegar o quê? Um Tom Brady na sexta rodada? Não vai, <risos> não vai. É <risos> o Jet, não vai. <risos> só acerta a primeira rodada, da, da, dali pra adiante. E o bom é que o Carolina Petra vai ser uma escolha de segunda rodada alta, então...
0: É, você ainda tem eu escolha de Seattle, é agora vai voltar, né, o Russell Wilson. Sim. Podia ficar mais uns joguinhos fora. Mas assim, cara, e o que, aí... que tu acha que a gente faz com o Carolina? O DJ Moore... O Christian McCaffrey a gente já falou, né, ainda é um top é. É da utilização. Mas, cara, o DJ Moore...
1: Ah, eu coloco o DJ Moore ali ainda no, no nome, assim mas se tiver a opção melhor, também é o outro cara que eu tô... Ah, óbvio. É, acaba sendo ataque, ele tem, ele tem corrida, ele é o principal alvo. Então, assim, ainda tem que escalar ele ali como um, mas assim, wide um receiver
0: 2 do seu time,
1: um flex. Olha só,
0: olha, ele tá em campo o tempo inteiro. Tá? É. Snapchat dele é muito alto. E aí os targets dele, desde o início da temporada, 8, 11, 12, 12, 7, 13, 10, 8, 7. É. Só que, bem, né, com, com esses passos do Sam o, o, o aproveitamento é assim... Uh, vamos tirar as três primeiras semanas, que foi. Né? Ó, desde a semana 6. 5 de 13, 6 de 10, 4 de 8, 3 de 7. Aí nessas semanas ele fez. Isso aqui é em standard: 5.9, 7.3, 5.9,
1: 4.6. Ele vai ter tá alguns
0: matchups bons. Então ele pega Arizona na próxima, que é mais ou menos, Washington, Miami e vai ter o Bayern na semana 13, depois Atlanta, e aí pegar Buffalo na, na semana 15, que é um ah. difícil, Tampa Bay e New Orleans na 16, ah. na 17.
1: Mas pega a, sec, a secundária Tampa Bay é, é ruim, né? Pra, ah. pra White receiver até não é um problema maior, mas contra o T Davis White ali provavelmente vai ser vida... vida
0: então, cara, é isso aí, eu acho que é um Wide receiver 2. Sim.
1: É, na melhor hipóteses, né? Sem grandes esperanças para ele.
0: Vamos e aí, só falando do
1: wide receiver, um segundinho pra gente só dar o destaque do dia. Para onde vai o nosso glorioso OBJ? E assim, tu acha que ele vai ter algum valor de fantasy agora, até o final da temporada? Acho que não.
0: Cara, ninguém deu claim clame no cara. Ele tá cheio dos não sei o que, não jogo aqui, não jogo ali. Pra cá não vou, se for pro time ruim, eu não vou. Cara, isso aí é o caminho. Esse é o caminho do cara que tá pra se aposentar. Diz que ele quer, o favorito dele é Green Bay, que ele quer ir pra Green Bay. Eu acho que até é uma boa opção para ele, né? É, eu ia
1: dizer. É um, um, bombom, é um bom ataque, um vai ter um e back.
0: tal. Mas a gente sabe que o, o Aaron Rodgers é o seguinte, se tu não se não gostar de título, não vai receber nenhuma bola, velho. Não vai receber. Ele já tem os bruxinhos dele, né, ali. O, o tape do OBJ mostra, assim, mostrou que ele ainda tá conseguindo separação e tal. Vamos ver, vamos ver. Se ele for para o Green Bay, pode ser que ele tenha assim, mas eu não apostaria, não tentaria trocar por ele, não tentaria nada, sinceramente.
1: É, o que, que eu ia dizer, o Baker Mayfield não consagrou ninguém até hoje, então isso alivia um pouco a barra dele, acho que ele ainda tem talento, ainda tem gasolina no tanque, mas uh, ele era um cara que se ele quisesse botar um anelzinho no dedo e acreditasse e fosse para Kansas.
0: É, Talvez. Câncer é era uma boa opção também. Seria uma boa opção pra ele. Não vai opção. ter
1: espaço no cap, né? Ele vai ter que aceitar, assim, um
0: milhão por ano. Vida, não, mínimo pra... de veterano. Mínimo é. de veterano. É. Cara, para finalizar, eu pensei num... Aqui tem uma coisa que ficou me incomodando a semana e tal, e eu pensei em a gente fazer um... fazer um joguinho e depois provocar os nossos ouvintes, seguidores e tal. Cara, quem que é o jogador que tu mais odeia para fins de fantasy na NFL.
1: Eu mais odeio. Nesse momento ou na vida? Não, nesse momento. Ah, não sei porque eu já odiei tanta gente essa temporada. Uh, essa semana eu tive um ódio, e aí eu vou dizer que eu não sei se é uma coisa. Vai ser um ódio meio. Eu vou ter que contextualizar. Uh, é um ódio semana, algumas semanas, porque é um cara que eu acho, ele tá no cenário perfeito, tá tudo assim ó, congregou pra dar certo, ele ainda é um running back 1, mas o Darius Henderson me enche de ódio, porque assim, ah, é, ele é um running back 1, é um ataque bom, uma linha ofensiva boa, um cara que chama a jogada, tá tudo certo, tu bota aquele filho da puta. Agora ele não faz nada contra Detroit, ele não faz nada contra a Tennessee, ele faz um baita jogo, sai de campo. Não, ele tem semanas que ele destruiu, mas assim, o Daryl Henderson tá me irritando um pouco esse ano, me desculpa. E claro, o Allen Robinson esse ano tá um nojo aí, mas aí eu acho que a gente já tem que desencarnar dele algumas semanas.
0: É, é que assim, porque eu, vou, eu já vou dizer o meu, por que o Allen Robinson não é o cara que me irrita? esperava dele e aí no início tu vai, escala depois tu vê que não dá, e aí tu beleza é né? vida que segue é. mas esse cara que eu vou falar ele me irrita profundamente <risos> porque ele só atrapalha, ele só atrapalha quando assim, cara, nada contra a pessoa contra o jogador claro você não, não. tá falando aqui para fins de fantasy eu odeio o Tim Patrick eu odeio o Tim Patrick <risos> game, Porque é assim.
1: É, ele cara, é o cara ele, mais ele ele jeito,
0: Tira target, tira touchdown do Santa, do Jury, do Fento, de todo mundo. Aí tu para, ah, beleza, não, não, não. Vamos escalar o cara. Aí ele não faz nada. Aí tu bota ele de lá e não tira essa bosta, não quero. Aí ele passa quatro semanas destruindo. Aí tu bota ele, ele não faz nada. E quando ele faz, ele tira dos outros, velho. Então eu tenho é. ódio, mas eu tô com ódio do Tim Patrick, um ódio. É. Eu, não, eu não consigo, assim, eu não consegui botar ele na lista de waiver da semana, Os caras não consigo botar, eu não vou botar. Eu tô, tô com ódio desse cara. Eu não vou botar. É pior,
1: né? Ele é o cara que tu escala, quando tu escala, tu certamente não vai fazer nada.
0: É muito irritante, velho, é muito irritante. Bah, tá e, e tu não tem nem como
1: dizer, ah, esse é um jogo favorável, esse jogo vai é bem, para a defesa... Não, não tem nem como adivinhar, não tem nem como ter uma previsão do que... Tu pode Exatamente. fazer a leitura que for, não tem como adivinhar mesmo. O Tim que realmente é um... Eu pensei mais no Henderson porque é aquele cara que tu vai escalar. E daí tu diz, essa semana tu olha, tu olha a projeção, tu diz, essa semana eu vou ganhar. Porque aqui, ó, a projeção tudo bem, mas...
0: Tá,
1: Contra Detroit, ah, vai fazer 30, que 18, só se ele sai de campo ali no, no último quarto, já tá, faz 6, <risos> pá, daí deixa de nojo. E qual que é o jogador que tu mais ama, assim, que é aquele cara que tu, pá, esse cara eu coloco com orgulho, faça chuva, faça sol, que é o cara que tá te dando ale só alegria.
0: Pá, ah, velho. Okay. eu tô, eu tô meu estilo muito conhecendo, né? Você sei que é bem da verdade. Eu não tenho nenhum, assim, uh, nenhum jogador que, para toda semana aquele cara vai lá e me, e me assegura uns pontos e aquele cara que eu confio toda semana que só me dá alegria. Cara, eu não, não tenho nenhum, assim. Eu acho, quem tava fazendo isso para mim era o Jalen Hurts. Era aquele cara que, 25 pontinhos, toda semana 25 pontinhos de Jalen Hurts. Tá ótimo. Mas, como eu falei, eu acabei entrando, na decepção amorosa de Alan hurts é. E acabei terminando o relacionamento com ele.
1: É, quem, quem tá me dando alegria esse ano é o Nadie Harris, que a gente falou no início do... Pá, ah, toda semana tu bota ele, tu sabe, sabe que ele vai ter aquela produção. Ele é aquela garantia, ele é 15, é 20, tu, Menos que 10 ele não vai fazer. Tenho certeza disso. Então... É o cara que tá me dando alegria, eu tô, tô aqui, em love com, pra ele, ó, na G, I love you, Da bem que liga Skipper, eu consegui pegar ele ali ó, por alguns anos, eu espero que ele siga me dando alegria.
0: Então tá, gente, é, Para acabar, boa ideia do Gus, em vez de a gente acabar no ódio, vamos acabar no Amor, e então tá, tá aí nosso mais um episódio, episódio número 33, já tá... Já estamos chegando, já passamos na metade da temporada. Gente, um abraço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou! Yeah. Yeah.